0: Está no ar mais um Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje. Queremos ouvir a sua opinião sobre esta nova estratégia para os espaços sociais. a Mesmo que falo numa verdadeira revolução, queremos ouvir a sua opinião. A redução do preço dos espaços é o caminho certo para aumentar a utilização de transportes públicos? Ou o essencial seria melhorar a qualidade dos transportes e melhorar também a coordenação entre os diversos serviços de transportes públicos. Será que esta medida vai mesmo convencer muitos portugueses a deixar o carro em casa? Queremos ouvir a sua opinião? O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202. 202173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião, o seu testemunho, no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Queremos ouvir a sua opinião. Pode ainda responder ao inquérito que está em tsf.pt com estas descidas dos passos. Vai passar a usar mais transportes públicos? Os primeiros resultados apontam num sentido muito claro: 54% dos ouvintes responde que não não vai passar a usar mais transportes públicos. Queremos ouvir a sua opinião. Estamos perante uma medida eleitoralista que beneficia, sobretudo, as grandes áreas metropolitanas? É injusto que os passes mais baratos em Lisboa sejam pagos pelos impostos de todos os portugueses, como ontem acusou Rui Rio? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. As questões que hoje aqui debatemos foram um dos temas fortes do comentário de Luís Marcos Mendes, este domingo na SIC. O comentador e atual Conselho de Estado não poupou nas palavras para descrever os efeitos desta nova estratégia para os espaços sociais. É uma bomba eleitoral e é provavelmente a medida com
0: o efeito mais eleitoralista que eu conheço dos últimos 15, 20 ou até 20, 25 anos. Veja bem, se esta medida tivesse sido tomada o ano passado, ou no próximo ano, fora de eleições, tudo bem, nada a opor. Agora, a dois meses de eleições europeias e a seis meses de eleições legislativas, evidentemente que é eleitoralismo sem limites. É que sem é, limites. ou não? E, e, portanto, eu diria a maioria absoluta. E, portanto, eu diria gosta. o seguinte, esta é uma medida justa, Sim. é uma medida necessária, é uma medida na boa direção, essa é a parte a saudar, mas tem um eleitoralismo à solta brutal que assim é condenável. E há uma última nota só. Esta medida é sobretudo para os grandes centros urbanos, grande Lisboa e grande Porto. Sim. Depois há pequeninas verbas para algumas comunidades intermunicipais. Agora, há aqui algumas injustiças para o interior do país. Todos os portugueses pagam esta medida, mesmo que não beneficiem dela, porque isto vem dos impostos. E agora eu pergunto, e muitas dezenas de municípios no interior do país que nem transportes públicos têm, estão a pagar, mas não recebem nada. Não têm benefício nenhum, não têm compensação nenhuma. O interior do país, que se queixa de acabar com escolas, serviços públicos, centros de saúde, para isso nunca há compensação em dinheiro. Mas há para os grandes centros. E depois, o interior precisa de empresas. Incentivos financeiros fiscais não há. É. Ou seja, fica o interior a ver navios. E esta é a sensação de injustiça. Fica a ideia de que, para os grandes centros onde estão os votos, há dinheiro. Depois, onde há, não há votos. Não há força eleitoral. É, 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 de facto, a sensação Ficam de justiça amarga que fica aqui. Ficam mas, um há que dizer, a medida é justa, necessária e na direção
1: hum. certa. Análise de Marcos Comentos com críticas a esta medida. E elogio aos efeitos que pode ter, reduzindo aquilo que as famílias gastam em espaços sociais, mas criticando o eleitoralismo desta decisão. As críticas a esta nova estratégia para os espaços sociais foram reforçadas ontem, de manhã, por Rui Rio, que escreveu no Twitter. Não concordo que todos os portugueses, incluindo os que vivem nos territórios mais pobres, paguem com os seus impostos a redução do preço dos passos em Lisboa. Essa opção deve ser da responsabilidade das Câmaras municipais e não do orçamento do Estado. Assim não é muito injusto, escreve uh, Rui Rio. Ontem também, mas ao princípio da tarde, na cerimónia que marcou a criação do passo único dos 19 conselhos da área metropolitana de Lisboa, António Costa respondeu Há algumas das críticas que têm sido feitas a esta medida. O Primeiro-Ministro garantiu que a diminuição do preço dos transportes não é exclusiva para as áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e que, a partir de 1 de abril, vai beneficiar... 85% dos portugueses. Palavras cortadas pelo repórter da TSF, João Alexandre. Entra
2: em vigor a 1 um de abril, abrange 18 conselhos da área metropolitana de Lisboa e vai custar um máximo de 40 euros. Um passo único que ainda não chega a todo o território, mas que faz parte de um programa ao qual aderiram todas as comunidades intermunicipais. António Costa rejeita as críticas de quem sugere que este é um programa apenas para beneficiar o Porto e Lisboa.
3: Todas as 23 comunidades intermunicipais aderiram, sendo que 15 delas, em 18 delas, já no próximo dia 1 de Abril, haverá a redução dos tarifários dos respectivos títulos de transporte. O que significa que já no dia 1 de Abril, 85% da população portuguesa poderá beneficiar desta redução tarifária.
2: Uma mudança que diz o Primeiro-Ministro vai ter grande impacto nas finanças dos portugueses.
3: Se tivermos em conta que das reduções que vamos obter nestes modelos aqui adotados nesta área metropolitana, as reduções são superiores, muitas vezes, num, num só mês, ao aumento de 4 anos do salário mínimo nacional, nós compreendemos bem o que é que esta medida significa para o aumento do rendimento disponível das famílias portuguesas.
2: Uma redução na tarifa dos transportes adaptada a cada região, sublinha o Primeiro-Ministro.
3: Em alguns casos, a redução é igual para todos os passageiros. Noutros casos, há passos destinados à população mais idosa. Noutros casos, há gratuidade para a população mais jovem. Cada CIM, cada área metropolitana, escolheu naturalmente a solução mais adequada à especificidade própria da sua área metropolitana.
2: Mudanças nos transportes que o Governo quer ver aplicadas em todo o território para seguir o objetivo europeu de uma política centrada no transporte coletivo, com o Primeiro-Ministro a garantir que a aposta não será feita apenas na redução das tarifas, mas também na oferta de transporte público de maior qualidade.
1: Esta é uma medida que arranca a várias velocidades. Em Lisboa, a descida dos passos sociais entrará em vigor já a 1 de abril. O passo vai custar 30 euros para as deslocações dentro de um município, 40 para os percursos intermunicipais. Há um máximo de dois passos por família, ou seja, independentemente do número da família, de elementos dessa, da família, só pagará dois passos, portanto, no máximo 80 euros, e haverá uma gratuitidade para as crianças até aos 12 anos. Esta é uma medida que arranca a várias velocidades, por exemplo, no Grande Porto, o passo único não será para todos os passageiros, uma vez que algumas das empresas de transportes, alguns dos operadores, não compraram as máquinas que são necessárias para validar estes passos. Há também ainda cinco regiões que só vão ter estes passos mais baratos em maio, nas comunidades intermunicipais de Trás-os-Montes, tamegui Leiria, Leiria, Alentejo e Algarve, há ainda negociações em curso, Antes de se avançar com esta medida, queremos no fórum ouvir a sua opinião. É positiva esta nova estratégia que baixa o preço dos espaços sociais? É este o caminho certo para aumentar a utilização dos transportes públicos? Que opinião têm os nossos ouvintes? Apoiam esta medida? Percebem as, as críticas? Estamos perante uma medida eleitoralista que na prática beneficia sobretudo as grandes áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, onde também está a maioria dos eleitores. É injusto que estes uh, passos sociais sejam pagos pelos impostos de todos os portugueses? E faz sentido que o desconto sejam para todos? Tenham ou não dinheiro? Uh, não seria preferível, por exemplo, subsidiar e ajudar uh, com os espaços sociais quem não tem dinheiro? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 7, Iniciamos o debate com a análise política do Anselmo Crespo, é o subdiretor e editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Comecemos aqui pelas questões da bomba eleitoral. Marcos Mendes tem razão quando, quando coloca esta questão em cima da mesa?
4: Bom dia, é óbvio que tem razão, é claramente uma medida eleitoralista uh, que o Governo assume a uh, dois meses de eleições europeias e, sobretudo, a seis meses de eleições legislativas. Porquê a dois meses de eleições europeias? Bom, porque já se tinha tornado evidente que uh, o principal protagonista da campanha eleitoral para as europeias não vai ser, do lado do Partido Socialista, Pedro Marcos, vai ser António Costa, porque estas eleições europeias vão servir de antecâmara para a campanha das legislativas. E, mais uma vez, aqui se percebe que, numa medida que é primeiro anunciada ou imaginada pelo Presidente da Câmara de Lisboa, mas depois acarinhada e apadrinhada pelo Governo, quem eh, tem o protagonismo eh, na apresentação da medida é o Primeiro-Ministro e eh, quem está numa segunda linha é o Presidente da Câmara de Lisboa. E porquê? Porque este ano não há eleições autárquicas, este ano há eleições europeias e, sobretudo, há eleições legislativas. E, portanto, claro que sim, esta é uma medida absolutamente eleitoralista, o timing do anúncio da medida e o timing para ela ser implementada não é, não é o acaso, não há coincidências nestes casos e eh, por, muito, eh, eh, por muito positiva que seja a medida e eu acho que ela é verdadeiramente importante para, eh, para, para as pessoas, para os cidadãos que utilizam os transportes públicos e sobretudo para aqueles que têm menos rendimentos e que eh, gastam muito dinheiro eh, dos seus rendimentos hoje em dia para poder andar de transportes públicos e a medida é claramente positiva, agora é óbvio que é uma medida eleitoralista com um foco muito claro, que são os dois atos eleitorais que o Partido Socialista tem pela frente, primeiro as europeias, mas sobretudo as legislativas.
1: Rui Rio já veio a fazer críticas a esta medida, ontem logo pela manhã escrevia no Twitter apontando aqui o dedo a essa questão da, da injustiça desta medida. Uh, Rui Rio, considerem os que sejam uh, todos os portugueses incluindo os que vivem nos territórios mais uh, pobres do país, a pagarem com os seus impostos a redução do preço dos espaço em Lisboa. Que o Rui fala apenas dos passos uh, em Lisboa. E considera que esta opção deveria ser da responsabilidade das câmaras municipais, não do orçamento do Estado. Parece que esta, que esta crítica faz sentido? Faz
4: todo sentido. Uh, uh, não só faz sentido como coloca a nu uma coisa que que me parece muito evidente, que é todo o discurso do governo, dos partidos em geral, mas sobretudo agora do governo, em relação àquilo que é a descentralização, uma necessidade cada vez maior de combater a desertificação do interior do país, de aproximar mais o país, de aumentar a coesão social do país, não passa de discurso vazio, porque, na verdade, quando chega a hora de, de, de percebermos quais são as opções políticas uh, do governo, essas opções políticas são, de facto, centradas uh, nas grandes metrópoles, na Grande Lisboa e no Grande Porto. Uh, e são centradas no, na Grande Lisboa e no Grande Porto, como o próprio Marcos Mendes dizia, porque é aí que está o grosso do eleitorado. Uh, e também porque é aí que o Partido Socialista precisa de conquistar votos e de roubar votos a partidos como, por exemplo, o Bloco de Esquerda, que é uh, o partido que tem uma grande implementação e, um, e um, um, a sua principal força precisamente nestes grandes centros urbanos. É, é óbvio que é injusto que é, alguém da guarda de Castelo Branco, que um cidadão de Trás-os-Montes, de, de Vila Real de Bragança, esteja a financiar é, a redução dos espaços sociais de quem mora em Lisboa ou de quem mora no Grande Porto. É, sobretudo porque essas pessoas são aquelas que continuam à espera, não só é, da verdadeira descentralização, de medidas de política que possam criar mais emprego, atrair mais empresas, ou às vezes em coisas tão uh, prosaicas quanto a ter um comboio em condições que possa uh, ligar o interior do país, por exemplo, ao litoral, coisa que uh, é claramente uma opção política eternamente adiada. Portanto, uh, é óbvio, e vou voltar a sublinhar, que uh, esta medida da redução dos passos sociais é uma medida importante, mas não é menos importante uma aposta em serviços de, em transportes públicos de qualidade e transportes públicos não só nos grandes centros urbanos, mas transportes públicos que possam unir e, 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 e facilitar essa coesão e, nacional que continua a não existir. E quando nós imaginamos que hoje em dia apanhar um comboio de Lisboa para a Covilhã ou de Lisboa para, para, para a Guarda ou de Lisboa para Castelo Branco para dar um exemplo do interior do país é um verdadeiro pesadelo, ou porque há poucos, ou porque estão atrasados, ou porque a qualidade desses comboios é muito abaixo daquela que se exige a um Portugal do século XXI, nós percebemos bem Quais são as prioridades políticas de um governo que está, obviamente, a trabalhar para ser reeleito e que, portanto, aposta, sobretudo, onde está a fatia maior do eleitorado, que é na Grande Lisboa e no Grande Porto.
1: Análise do Ação de Crespo, editor de política da TSF, a lançar o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Como é que olham para esta medida? É este o caminho certo para aumentar a utilização dos, dos transportes públicos? Concorda com esta revolução na estratégia dos passos sociais, que levará a descidas muito significativas no preço dos passos sociais? Esta é, um, é uma boa medida? E é ou não uma medida eleitoralista, que beneficia sobretudo quem vive e quem trabalha nas grandes áreas metropolitanas? Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. E é ou não injusto que os passos mais baratos sejam pagos pelos impostos de todos os portugueses, mesmo daqueles que vivem em localidades ou onde nem sequer existem transportes públicos? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum TSF: 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Francisco Ribeiro, é profissional de saúde, Liga-nos do Seixal. Bom dia.
5: Olha, bom dia, Manela Cássio. Bom dia a todo o auditório. Muito obrigado por terem abordado este tema, porque eu acho que é um tema que é extremamente importante. Aliás, viu-se pelas as reações das áreas políticas que têm. Eu tomei aqui algumas notas para ter a certeza que não me esqueço de nada. Peço <coughs> desculpa. A primeira questão é sobre a justiça ou não do do país inteiro pagar, uh, ou melhor, com participar para a redução dos espaços nos grandes centros urbanos. É claro que não é justo, quer dizer, qualquer pessoa com dois olhos e um bocadinho de bom senso percebe, não, isto não faz grande sentido. Mas depois é preciso dizer uma outra coisa, que é, onde é que se concentra a maioria da população que paga impostos, que são os trabalhadores, são as pessoas com rendimentos, é nas áreas metropolitanas dos grandes centros urbanos, o que quer dizer que, do ponto de vista percentual, eu tenho a convicção, posso estar enganado, como é óbvio, que as pessoas do interior, e como o Manuel Cássio disse muito bem, onde nem sequer há transportes públicos, mas não há transportes públicos, mas às vezes há outras alternativas, vai ser, percentualmente, vai ser muito pouco o que elas vão contribuir, porque no grande, na grande fatia dos impostos nacionais, percentualmente também é pouco. Essa é a primeira questão. A segunda questão é em relação aos comentários do Dr. Rui Rio, que criticou a questão dos passos de Lisboa. Tanto quanto eu sei, e isto já foi falado, e agora o São Crespo, se não estou em erro, também, também, também afirmou isto: isto não é só para Lisboa, é Lisboa, Porto e outros centros urbanos. Portanto, eu gostava de saber porque é que o doutor Rui Rio se focou só em Lisboa, porque é que não falou também do Porto, onde ele foi autarca e onde perdeu as eleições para o um independente. Mas isso são outros 500. Depois há a questão de, já não me lembro se foi o Dr. Rui Rui, se foi o Dr. Marcos Mendes que focou da questão de as comparticipações serem uniformes, serem reduzido para toda a gente e não haver uma participação só para aqueles que têm menos rendimentos. É preciso ver uma coisa. Quem acusa transportes públicos atualmente em Portugal quando eles? São poucos, atrasam-se, são suprimidos sem aviso prévio, as pessoas demoram imenso tempo para chegar ao trabalho e passam por condições muito desagradáveis. É a classe baixa e é classe média baixa. Não são os ricos, não, são, não é a classe média alta, que andam de carro. Então, por inerência, quem usa os espaços sociais, espaços são as pessoas que já têm dificuldades económicas, não são as pessoas que têm muito dinheiro. Essas têm outro tipo de empregos, portanto, é justo e não é isso que está em causa. É uma medida eleitoralista? Estamos em anos de eleições, é óbvio que é uma medida eleitoralista seria qualquer governo se não fizesse uma medida destas nesta altura do campeonato. Agora, é suficiente? Não. É um primeiro passo. Qual é que é o meu receio? Porque eu usei transportes públicos do, Lisbo do Seixal para Lisboa durante mais de 15 anos. É que esta adesão que vai haver agora aos transportes públicos, porque vai se tornar mais barato andar de transporte público do que de carro, por exemplo, para vir para Lisboa da Margem Sul, não seja acompanhada de um esforço de investimento e, portanto, de uma redução dos lucros das empresas, e atenção que eu estou a falar de redução de lucros, não estou a falar de prejuízos, estou a falar de redução de lucros das empresas, no sentido de melhorar e variar a oferta disponível. Porque, e agora deixa-me só dar-lhe um exemplo concreto da região onde eu vivo. Os barcos do Seixal, que demoram 20 minutos a atravessar o Tejo, ao fim de semana, terminam às 9 horas de, do Seixal para Lisboa e às 9h30 de Lisboa para o Seixal. O que é que acontece? Vamos supor um conjunto de jovens que querem sair à noite, querem ir às docas, tendo as alternativas. Ou vai de carro, ou não vai. Porque à hora que eu tenho o último barco para voltar para, para casa... Ainda nem estes abriram. Portanto, isto também tem de ser adaptado às reais necessidades da população. Não só da população que trabalha, mas da população que também se quer divertir. É tudo e bom dia.
1: Obrigado, Francisco Ribeiro. E que opinião tem o psicólogo Paulo César, que nos escuta no Porto? Bom dia.
6: Era muito bom dia. Obrigado pela, pelo espaço que me concedem. Eu vou ser muito rápido nisto. Eu acho que já estamos fartos de pagar tudo e mais alguma coisa. Quer dizer, Paga-se, do paga-se um banco que geriu mal, paga-se, geriu mal, paga-se agora mais um imposto, numa situação que, como disse o ouvinte anterior a mim, uh, mesmo que haja transporte de péssima qualidade, não tem as horas que necessitam. Quer dizer, isso não vai fazer com que ninguém ande de, 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 de. O que vai acontecer é que vai ser, mais uma vez, o Zé a pagar tudo e mais alguma coisa. Era só isso. Meu amigo, muito obrigado. Uma boa continuação.
1: Obrigado, Paulo César. Agradeço o seu contributo. Seguimos nesta viagem pela opinião dos nossos ouvintes até Faro para escutar o economista Renato Pereira. Bom dia. Ah,
7: bom dia. Um, eu, eu, quando vi este tema e as reações que tem suscitado, bom, eu acho que isto, como dizia o primeiro ouvinte, é, é óbvio. É eleitoralista. É. O governo tem legitimidade para o fazer, tem, a oposição pode criticar, pode. A única, o único resultado útil para a democracia é se os eleitores, com a discussão, tiverem uma atitude mais crítica e menos ingênua sobre o ciclo político-económico. De resto, todos fazem aquilo que é o seu papel, é a luta política, é normal, tudo bem. Quanto à questão de financiar, alguma coisa tem que ser feito, pois se a medida é para implementar, e eu acho que é útil, tem que ser financiada de alguma forma. Eu acho que é fácil de desmontar o argumento, por exemplo, de que ao interior está a pagar. Bom, existe um fundo de equilíbrio financeiro para as autarquias ou qualquer coisa do género. Portanto, o financiamento das regiões desfavorecidas pode ser feito por transferências do Orçamento de Estado que mais do que compensem. Este tipo de pagamentos, no Algarve, por exemplo, é uma região quase colonial de Portugal. Gera muito mais receitas fiscais do que a comparticipação no orçamento de Estado para investir na região. Isto dizem várias pessoas, ainda não sei o assunto o suficiente para afirmar isto com números, mas parece-me ao longo dos anos que...
1: Renato Pereira? Houve, houve, aqui um, houve aqui um problema na ligação, pensei que tinha caído, mas não
7: uma altura, o governo de Guterres fez uma política até interessante, mas fez parte também do estouro do país, que é que o Estado financia com autostradas gratuitas, ou então também gratuitas nas grandes zonas urbanas, para não prejudicar, enfim, a circulação e tudo isso. Ah, portanto, esta medida agora eu parece mais interessante, até para a descarbonização, enfim, uma série de, de razões mas é preciso realmente que, com alguma rapidez, não é com 4 ou 5 anos, se faça o tal investimento que é necessário, porque horários adequados, qualidade nos transportes suficiente é, é, é necessário. Agora eu acho que é uma medida certa, vai no caminho certo, hum, não me parece nada polémico, depende como é que a coisa for feita. Uh, os partidos que criticam isto, eu gostaria de vê-los dizer então, olha, vamos para a regionalização, e vamos para um financiamento autónomo, direto, das comunidades intermunicipais. E dessa forma paga o, a ajuda ao transporte público a própria comunidade intermunicipal. Não paga o Orçamento Geral do Estado. Mas uh, para isso é preciso fazer esse caminho. Esses partidos querem fazer este caminho? Ou, ou estamos no jogo em que quem está no Governo defende, quando passa a oposição ataca e quem está agora na oposição ataca, mas não tem nenhuma alternativa que queira declarar, porque se declarar a alternativa tem sus e portanto também perde
1: votos. Obrigado, é Obrigado bom, pelo seu bom, contributo bom. para este debate, Renato. Para aqui. Durante alguns momentos a ligação por telemóvel teve alguns problemas, mas o que ficou bem claro é a opinião deste nosso ouvinte, economista, que nos liga de Faro. Vamos agora ao encontro do uh, Presidente da Câmara de Bragaça. Bom dia, Sr. Presidente Hernani Dias. Como é que olha para esta Olá, medida? Dia. Favorece uh, todo o país ou foi feita sobretudo a pensar uh, em Lisboa e no Porto?
8: Bom, bom dia novamente. Eu acho que esta medida, para além de ter, uh, de facto, um efeito positivo, na minha opinião, não, teve um, não tem um tratamento igual para o país todo. Quero com isto dizer o seguinte, o Sr. Presidente da Câmara de Lisboa fez umas contas e disse que a distribuição que era feita agora dava 2,3 euros por habitante na área metropolitana de Lisboa, por mês. E eu estive a fazer as contas, e para a comunidade intermunicipal Terra Estradas do Montes à a qual o pertence, um, apenas dá 0,12 cêntimos por habitante. Portanto, é 20 vezes menos do que aquilo que é atribuído à área metropolitana de Lisboa. Numa altura em que tanto se fala de coesão territorial, numa altura um, em que tanto se fala de valorização do interior, perguntamos como é possível esta medida ser tão discriminatória. E é discriminatória negativamente para o interior. Deixo-me só dar aqui uma nota. Bragança hoje, ao dia de hoje, um, e durante o ano 2019, vai ter de despender 180 mil euros para evitar que as concessionárias que fazem os transportes do meio rural para o meio urbano, portanto, para a cidade de Bragança, abandonem essas concessões. Significa que sai do orçamento municipal uma verba superior àquela que é atribuída a toda a comunidade intermunicipal, Terras, Estradas e Montes, para evitar que as pessoas fiquem sem transporte. Bom, isto comparado com aquilo que é hoje o financiamento atribuído às áreas muito importantes de Lisboa e do Porto, que sai diretamente do Orçamento Geral do Estado, configura-se, de facto, numa grande injustiça. E é isso que nós temos de aqui referir, porque não estamos contra a medida, como é evidente, estamos apenas a referir que, de facto, há aqui um tratamento discriminatório que... Judica todos os territórios do interior. E não estou a falar apenas de, de, de Nordeste Transmontano, estou a falar do país inteiro, tanto mais que em Bragança, por exemplo, os transportes públicos são financiados na sua totalidade pelo orçamento municipal. O que leva a que haja, a que, a que aconteça anualmente um déficit que o próprio município tem de suportar. E isto tem a ver com o facto de
9: o país
8: não conseguir este governo e os anteriores, como é evidente, e não estamos eu não estou aqui a culpar governo absolutamente nenhum em particular, mas estou a dizer que esta é uma situação que nós temos vindo a verificar ao longo dos anos e que o interior tem vindo a ser sistematicamente esquecido e obviamente que esta, sendo uma medida... Uh, agora aplicada em período pré-eleitoral, terá efeitos seguramente no eleitorado, como é evidente, mas sempre esquecendo os territórios do interior. E isso é que nos preocupa. De facto, nós não temos culpa absolutamente nenhuma de estarmos no interior, não temos culpa absolutamente nenhuma de vivermos em territórios uh, mais favorecidos, mas que é uma consequência não do facto de sermos interior hoje, mas de termos sido, ou de termos interior, há mais de 40 anos, e sistematicamente temos vindo a ser esquecidos pelos sucessivos governos. E esta medida, também que poderia vir dar aqui um contributo positivo para eliminar esta situação, ou para devolar esta situação, verifica-se que não tem esse impacto que nós gostaríamos que tivesse, porque verdadeiramente, os nossos cidadãos, os cidadãos que moram nos, nos territórios do interior, continuam a ser prejudicados. E isso não pode continuar a acontecer. Eh, o que seria lógico também é que o próprio, os próprios transportes públicos, eh, que, que são difíceis de manter nos territórios do interior, que pudessem ser suportados também pelo governo, que faça esse trabalho também. Eu pergunto não houvesse este efeito de concentração de pessoas no litoral, surgiam estes problemas que hoje verificamos nas grandes cidades com uh, sistemáticas intervenções, com sistemáticos investimentos para fazer face aos problemas resultantes do efeito de concentração populacional? Seguramente que não. E, portanto, isso deveria partir de políticas muito objetivas a nível do governo, para que evitasse, evitasse este efeito que é tão nefasto e que obviamente depois leva, que tenha que haver medidas suplementares, muitas delas são positivas, porque também contribuem para aquilo que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, de sermos amigos do ambiente, portanto, de não termos, ou de termos a possibilidade de darmos o nosso contributo para o processo gravíssimo das alterações climáticas e que me parece dever ser uma matéria que deveria ser olhada com mais atenção pelo governo para que pudesse promover a tal coesão territorial, a tal coesão social e a tal coesão económica também que todos nós gostaríamos que acontecesse no nosso país.
1: Sr. Presidente da Câmara de Bragança, agradeço a sua participação no fórum e a clareza com que explicou a sua opinião. Ora, escutado a Presidente da Câmara de Bragança Hernani Dias, vou aqui olhar o debate online. Fernando Coleto eh, me escreve, parece-me uma boa medida de alcance social, pese embora nesta altura se finge lubro o voto. Sem esquecer que se esta medida se encontra inserida numa política de redução do CO2 ainda pouco explicada. E acrescenta Fernando Cleto, mas se a oferta de carruagens for existente atualmente, vamos a caminho do caótico. Que se cuidem os com pouca mobilidade física. Fátima Peixoto Teixeira escreve, eu andava a transportes públicos se houvesse carreiras para o local de trabalho e não acabassem às 21h30, a última carreira mais perto do trabalho. Se estou a trabalhar até às 22h, como vou para casa? Pergunta Fátima Peixoto Pereira. Queremos ouvir a sua opinião. Pode escrever o que pensa sobre este tema no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito que fazemos em tsf.pt. Perguntamos se com estas medidas vai passar a usar mais os transportes públicos. 57% dos ouvintes que responderam ao inquérito dizem não, não vão passar a usar mais transportes públicos. Para participar de Viva Voz, tem à disposição o número de telefone 808-202-173, 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Vamos para já à análise política do Paulo Baldei, comentador de TSF Política Nacional. Bom dia, Paulo. Bom dia, Manoel Estamos Manuel perante Cássio. uma medida a pensar no voto?
10: Sem dúvida nenhuma, uma medida eleitoralista, sem dúvida nenhuma. Primeiro, vê-se pela qualidade da medida, ela é boa, não há medidas eleitoralistas mais. A medida é boa, pretende que as pessoas passem a utilizar mais transporte público, mas a primeira coisa que faz é favorecer quem já utiliza o transporte público, porque vai pagar menos. Logo, eu digo que é eleitoralista porque se preocupa em resolver um problema que existe no litoral, à volta das grandes cidades de Lisboa e do Porto, antes de mais, é isso que, que ajuda a resolver, portanto, concentra-se onde há muitos votos uh, e o que procura é agradar a essas pessoas, insisto, a medida é positiva porque pode vir a permitir que mais pessoas utilizem o transporte público porque ele fica mais barato, uh, mas acima de tudo favorece já quem utiliza esse transporte público, logo essas pessoas estarão mais disponíveis para uh, votar uh, nos partidos que agora lhe dão part... quem está no governo, quem lhe dá esta benesse. Uh, e a é eleitoralista porque não se preocupa, se muito com as pessoas que vão votar a, no, no litoral, nas grandes cidades preocupa-se muito pouco com a coesão territorial. O Presidente da Câmara de Bragança explicou isso muito bem. Nós estamos perante um círculo vicioso. Uh, como há um problema causado por as pessoas virem para as grandes cidades no litoral é preciso resolver esse problema só que ao resolver esse problema, estamos a dar condições para que as pessoas venham mais para o litoral porque a vida fica mais difícil no uh, interior do país, cada vez mais difícil. Portanto, esse problema vai ficar por resolver. Se não fosse eleitoral, eleitoralista, e não tivesse a preocupação de uh, avançar no ano de eleições, nós teríamos feito uma coisa mais pensada, em que se fizesse exatamente o que se está a fazer agora, tornando os passos familiares, os passos para as áreas metropolitanas, bastante mais baratos, portanto tornando-o apetecível, andar transportes públicos, e pensávamos ao mesmo tempo como é que resolvemos o problema para ajudar que os municípios do interior fiquem sem pessoas, dando-lhes condições de ter transportes públicos que em muitos sítios praticamente não existem ou existem, como em Bragança, em que as próprias autarquias ou uh, arranjam quem faça esse serviço e pagam do, 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 do orçamento municipal retirando esse dinheiro de outras coisas que podiam fazer para ajudar uh, as pessoas que vivem no, no interior que têm problemas uh, bastante mais uh, graves e muito diferenciados aqueles que têm as pessoas que vivem nas grandes cidades, e nada disso foi feito. Pensou-se numa coisa que é importante resolver, num círculo vicioso em que daqui a uns anos nós vamos ter outro problema para resolver, já muito perto. Se é, uh, uh, um ouvinte também referia isso no fórum. É, uh, se a medida uh, uh, tiver aquilo que se, os efeitos que se pretende que tenha como é que vai ser resolvido? Vão andar mais 20 ou 30% de pessoas de transportes públicos e a rede de transportes públicos é a mesma que existe hoje, bom, daqui a um ano ou dois ou três, teremos problemas muito sérios para resolver que é preciso, mais uma vez, ciclo vicioso investir em transportes no litoral esquecendo aquilo que vai acontecendo no interior.
1: E mesmo no, pensando apenas nesse investimento que falas de transportes no litoral, que é onde esta medida terá mais impacto, porque é também aí que vive mais gente, é aí que há mais transportes públicos, redes de transportes públicos, levanta, estava a ouvir-te, levantou uma outra questão. É necessário investir na qualidade do material, no aumento do material. Claro. Esta medida vale 140 milhões. Se estamos a aplicar o dinheiro aqui, corremos o risco do o ministro das finanças dizer não há dinheiro para reforçar não, o investimento. E agora não vai
10: haver. Os transportes públicos têm, têm uma necessidade permanente de, de, de investimento, por várias razões. É preciso aumentar a oferta, porque há cada vez mais pessoas uh, a utilizá-la, porque se quer que haja cada vez mais pessoas a utilizá-la, mas mesmo que não houvesse, o material tem um tempo de vida, não, não é possível uh, estar a funcionar sempre com, com os mesmos autocarros, com as mesmas carruagens de metro, com os mesmos comboios suburbanos. Nós temos esse problema de investimento há muito tempo. Mesmo antes de se fazer uma aposta em aumentar o número de pessoas que andam nos transportes públicos, nós já temos um problema neste momento de, de, de falta de investimento nos transportes públicos. Bom, o que acontece na CP, o que acontece com os comboios, é uma verdadeira desgraça de há uns anos para cá, de há vários anos para cá, e das duas uma. Ou se quer que as pessoas também utilizem o, o comboio suburbano para chegar a Lisboa, para chegar ao Porto, para chegar às grandes cidades, como está feita, é para isso que também há um passe, mas depois como é que se vai transportar as pessoas? Ser mais barato não chega, é preciso que, o, que os transportes tenham qualidade, e é preciso que tenham horários que hoje não têm, como lembrava o outro ouvinte, que é para que que serve ter um passe, para abandonar ter um carro, para que as famílias da classe média tenham dois carros, que depois cada um anda a circular com um dos carros, isso acontece muito à volta das grandes cidades, se depois não houver transportes e não houver horários de transportes que permitam às pessoas não ter de utilizar o carro não me interessa que seja barato porque o barato acabará por sair caro se eu não posso utilizar, para que é que vou ter o passe portanto há aqui muitos problemas para resolver e eu insisto Agora resolve-se um problema, e bem, a medida é boa, Devia ter sido pensada numa lógica do país, do, do país como um todo, e portanto dar também algumas medidas de diferenciação positiva para o interior, não sobre o valor do passe, onde em muitos sítios não faz sentido, estes valores de que estamos a falar, não é por isto, mas ajudando esses municípios a ter uma boa rede de transportes que hoje não têm, ou se a têm, pagam do, do orçamento municipal.
1: Com a análise do Paulo Baldez, chegamos ao fim da primeira parte deste Fórum TSE, para o qual convido os nossos ouvintes que a opinião têm sobre esta revolução, chamamos-lhe assim, nos espaços sociais. Esta nova estratégia para os espaços sociais é o caminho certo para convencer os portugueses a utilizarem mais os transportes públicos? É uma medida eleitoralista? É ou não injusto que os passos mais baratos uh, acabem por ser pagos pelos impostos de todos os portugueses, incluindo os que vivem no interior, em zonas onde nem transportes públicos têm? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808 202, -173, 808 -202 -173. Tomamos o debate já a seguir ao noticiário. Retomamos o Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se concordam ou não com esta nova estratégia para os espaços sociais, a redução de preços é o caminho certo para aumentar a utilização de transportes públicos, ou essencial seria melhorar a qualidade dos transportes que já existem e a coordenação entre os diversos serviços dos transportes públicos. E estamos perante uma medida eleitoralista que beneficia sobretudo as grandes áreas metropolitanas, é ou não injusto que os passos mais baratos uh, sejam pagos pelos impostos de todos os portugueses? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, na página da TSF na internet. Perguntamos muito diretamente aos nossos ouvintes se com estas reduções de preços vão passar a usar mais transportes públicos. 51% responde não, 48% têm opinião contrária, pode passar a usar mais uh, transportes uh, públicos. Bom dia, João Sabino, está desempregado de Ganto Lisboa. Como é que olha para esta medida? Com aplauso? Com crítica?
8: Bom, eu acho que esta medida, portanto, acho que veio beneficiar toda a gente, mas eu sou suficiente visual. Eu acho que para nós nada foi feito. Nós continuamos a ter portanto, a mesma dificuldade. Uh, se tínhamos pouco ou nenhum desconto nos transportes anteriormente, agora continuamos a ter mesmo, nada foi feito. O sistema foi mudado, nós temos associações que nada lutam para nós, uh, não fazem nada por nós, não fazem nada pelos suficientes, e, entanto, no entanto uh, eu acho que, portanto, por exemplo, o passo social
11: uh,
8: mais existe para as pessoas do RSI que têm desconto a 50% no passo, ou 60%, e nós como deficientes, passamos a ter desconto de 25%, o que eu acho injusto, porque nós precisamos dos transportes mais que ninguém. É,
12: portanto,
11: é isto que eu tenho a
9: dizer.
1: O alerta e o lamento nos deixa aqui o João Sabino, que me escuta em Lisboa. Nuno Fonseca, é maquinista no Petitão de Lisboa. Liga-nos Lisboa. Bom dia. Como é que olha para esta medida?
13: Estou sim. Bom dia ao Fórum. Queria agradecer mais uma vez esta oportunidade. Hum... Esta medida não deixa de ser uma excelente medida, eu não percebo algumas das críticas que tenho ouvido até relativamente pela oposição, porque todos se recordam que nos últimos anos em que, e quando eu digo oposição para falar do PSD e CDS, a política seguida pelo anterior governo foi a destruição das empresas de transporte público para uh, a sua venda ou concessão a uh, privados. Portanto, uh, relembro que recentemente, uh, só apenas recentemente, e recentemente no dezembro do ano passado, uh, no Metropolitano de Lisboa, foi reposta a operacionalidade de, da disponibilidade de material circulante. Porquê? Porque no anterior Governo houve uma completa, uh, um completo abandono do material circulante e apesar do, do atual governo uh, ter uh, iniciado a, a recuperação de estoques, de, de, de materiais, de substituição e da reparação do material circulante, estamos a falar de uma estrutura muito pesada que durante os últimos três, três anos e meio demorou largos meses, anos, a recuperar a operação do, do, do material circulante na metropolitana de Lisboa, que chegou a ter 35% da sua frota parada. Portanto, uh, eu acho que a oposição neste no caso dos transportes públicos, eu sei que não, não está a seguir a, a política deles, do anterior Governo, portanto, eh, não aceito qualquer tipo de críticas em relação a, a esta, esta medida. Uh, esta medida é boa, é excelente, vem de encontro uh, uh, às pretensões da descarbonização uh, seguidas também por este Governo. Nós, no Metropolitano de Lisboa, uh, estamos agora a preparar uh, para algum embate inicial Uh, nomeadamente porque uh, tanto as nossas instalações como uh, 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 os nossos serviços irão sofrer um, um, um aumento, uh, estamos aqui um bocado na expectativa e aqui o, eu também sou dirigente sindical de um sindicato do CITRA, do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes, vamos estar vigilantes em relação àquilo que vai acontecer ao aumento da procura, se vai ter uh, uma ação uh, uh, recíproca também na entrada de trabalhadores, porque, eh, ao contrário, por exemplo, a Carris, que tem nos últimos anos investido eh, em algumas centenas de, de trabalhadores que entraram para, para os quadros e também de material de autocarros novos, e material circulante novo deles no metropolitano e além de ser uma coisa mais pesada por exemplo, relembro que ainda agora foram, estão a ser adjudicadas 14 composições novas e vamos lá ver daqui a quanto tanto é que eles uh, entraram ao serviço portanto é uma coisa muito mais pesada do que por exemplo a Carris. Uh, e não tem havido uma entrada de pessoal tão célere quanto nós gostaríamos uh, estamos com um grande déficit de, de pessoas uh, nas estações principalmente Uh, e desejo que realmente que uh, portanto estas medidas do atual Governo uh, venham repercutir-se uh, numa excelente procura que as pessoas realmente deixem, passem a deixar o carro em casa, porque começa a ser mais barato andar de transportes públicos do que andar de viatura própria, que era o que não acontecia, basta nós todos fazermos as contas um, e realmente espero que, uh, no caso do Metropolitano, Uh, o governo a tutela uh, esteja atenta nós, estaremos, nós certamente no sindicato estaremos atentos uh, em defesa dos trabalhadores e também dos utentes, porque não não poderemos. Uh, de sofrer uma procura exponencial uh, grande neste momento e não haver a, a, a entrada de trabalhadores para os quadros que tanto necessitamos e agora certamente iremos necessitar mais. Obrigado, obrigado Nuno Fonseca,
1: pelo contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui hoje em torno desta um, nova política, nova estratégia para os espaços uh, sociais. Que opinião têm os nossos uh, ouvintes? Rui Vasconcelos escreve uh, no debate online que esta é uma medida eleitoralista, ineficaz e o espelho do Estado paternalista. Ninguém que não seja já utilizador dos transportes públicos passará a sê-lo, enquanto a qualidade dos mesmos não melhorar, mesmo que sejam gratuitos. Fernando Simões participa com esta opinião. Para aumentar o número de utilizadores dos transportes públicos, não basta uma boa política de passos mais baratos e abrangentes. É fundamental ter em conta a qualidade do serviço prestado, desde logo a fiabilidade e o cumprimento de horários. Uma porcentagem significativa dos utilizadores dos transportes públicos faz deslocações casa-trabalho, logo tem horários a cumprir e a necessidade de tempos de deslocação aceitáveis. Depois, continua Fernando Simões, depois os tempos de deslocação, a existência de bons interfaces e de algum conforto mínimo nas deslocações, o que terá de implicar maior oferta nas horas de ponta e um aumento das velocidades de exploração comercial. Logo, mais corredores de base, incluindo nas autostradas de acesso às cidades com maior tráfego de transportes públicos. Uma gestão semafórica que dê a prioridade absoluta a esses corredores e onde tal não for suficiente, conclui Fernando Simões, impõem-se limitações à circulação dos transportes individuais. Vamos agora ao encontro do professor Francisco Ferreira, líder a zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável. Bom dia, professor Francisco Ferreira, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que olha para esta, para esta medida uh, que envolve o governo e as autarquias e que vai levar uma revolução nos espaços sociais, tal como os conhecemos até agora? É um passo no caminho certo, em sua opinião?
14: Bom dia, Manuela Cássia. Uh, realmente, aquilo que uh, acabou de dizer de, de, de um ouvinte que escreveu uh, a mensagem uh, anterior, uh, diz tudo, ou diz quase tudo, aquilo que, que realmente é, é, é fundamental. Uh, para nós, esta é uma medida uh, crucial, indispensável, uh, que obviamente uh, tem aqui uma série de de dúvidas e de questões que só ao longo dos próximos meses eh, vamos conseguir perceber. Uh, e onde realmente não se trata de uma, de uma medida que deve ser individual, mas que tem que olhar de uma forma integrada. Uh, nós uh, temos que olhar, obviamente, para a qualidade do transporte público, uh, temos que olhar para uh, a, a capacidade de, de, dos autocarros andarem mais rapidamente nos acessos a Lisboa e dentro de Lisboa, temos que continuar a penalizar o transporte individual, mas vai fazer ao nível das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, que aqui são efetivamente... Uh, talvez privilegiadas em comparação com, com, com o resto do país, mas é onde nós temos o, o maior peso em termos de, de, de poluição e de carga ambiental. Não nos esqueçamos que esta medida é paga pelo Fundo Ambiental, em grande parte, e, portanto, há aqui uma transferência de, 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 de verbas entre aquilo que nós penalizamos o ambiente e aquilo que agora podemos ajudar para fazer a mudança, promovendo o transporte público, e, e, e portanto, a nosso entender, é uma medida que, que, que apoiamos... Uh, sem qualquer dúvida, com a devida precaução uh, para percebermos como é que uh, muitas das questões vão ser uh, ultrapassadas, nomeadamente se houver, e desejamos que sim, um aumento da, 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 da procura. Há muitos utilizadores que uh, uh, não recorriam ao transporte público por não ser simples. Uh, nós uh, com esta redução enorme, brutal, para, para 10% ou, ou menos dos títulos de transporte, uh, nós estamos a facilitar um uso de quem, tendo carro e precisando às vezes utilizar o carro, uh, acabava por não utilizar o transporte público e insistir no carro porque era demasiado dispendioso. E temos a certeza que haverá uma série de famílias uh, que agora vão ser atraídas para o transporte público para complementar o um eventual uso do carro que tenham que fazer uh, no dia-a-dia -dia para levar os miúdos à escola ou, ou em muitas da, da, das situações em que o carro é indispensável, mas depois vão sempre que possível, porque significa uma enorme poupança uh, financeira e un, uma enorme ajuda para o ambiente uh, que, que, que realmente o transporte público seja aqui uh, devidamente estimulado. Só uma última nota, uh, ainda hoje... Uh, Uh, fazia nota, uh, saía no, no, no jornal público um, um, um artigo uh, que refere que em Portugal uh, morrem mais do dobro de, de, de pessoas devido à poluição do ar uh, do que aquilo que se pensava face a novos dados científicos. E, realmente aqui, a principal causa desta mortalidade eh, é, é, ou são, as emissões associadas ao tráfego automóvel. E, portanto, todo o esforço que nós consigamos fazer na redução desta poluição e também na redução das emissões causadoras eh, da, da, do aquecimento global e das alterações climáticas, em que 25% estão associadas realmente à rodovia, eh, é um esforço que vale a pena e a mobilidade sustentável tem que ter medidas destas corajosas, mais eleitoralistas, menos eleitoralistas, eu acho que esta é, é uma medida absolutamente indispensável e que tem resultado noutras uh, cidades, uh, não apenas na Europa como no resto do mundo e que se espera que em Portugal faça toda a diferença.
1: Obrigado, Sr. Francisco Ferreira, por nos ajudar também a refletir sobre a importância desta medida, a opinião e o alertas que aqui nos deixa o Presidente da Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável. Vamos agora escutar uh, Mário Monteiro, é gerente de empresas, liga-nos dos Moris, bom dia.
9: Bom dia, Dr. Manuela Cássio, bom dia ao Fórum, muito obrigado por me ter dado a oportunidade. Eu queria dizer muito breve que sou contra esta redução nos espaços sociais por um único motivo, porque nós já sabemos que esta política tem tratado os portugueses de primeira e de segunda. É no caso dos horários de trabalho da função pública em detrimento do privado. É no caso espante-se, que agora tratamos dois salários mínimos em Portugal: um para a função pública, outro para os outros trabalhadores. E agora vieram os espaços sociais. Esta medida se fosse para tratar todos os portugueses de igual modo, os que andam de autocarro, e os que não andam, e aqueles que não andam nem têm autocarros disponíveis poder ser eh, beneficiados noutra medida e quantitativamente do mesmo valor. Assim sim, assim era um país. Eu só estou espasmado com a atitude dos arautos da Constituição que nunca se debruçam sobre estes assuntos sem saber se estas medidas são, são eleitoralistas, são anticonstitucionais, são o que são. Porque noutros motivos, que ponho em casa outras coisas que agora não interessam para quem, vêm logo defender a Constituição. Agora eu pergunto, num país, como é que se podem tratar portugueses de primeira e de segunda?
1: Pergunta que nos deixa Mário Monteiro, que nos liga desde Esmorisco. Seguimos até ao Porto para escutar João Santos, que é comerciante. Bom dia, João Santos.
11: Bom dia, bom dia, Dr. Maria Cássia, bom dia ao Fórum. Eh, sobre o tema em questão hoje, eh, a minha opinião é a seguinte. Eh, eu sou eh, contra a medida, acho que ela é super eleitoralista, o Governo vem agora há meio dos dias -dia de, de menos das eleições implementar uma medida destas e que eh, não trata de igual, digamos, todos os portugueses. Há portugueses em que não beneficiam desta medida, portanto... Estão a ser prejudicados por esta medida porque vão contribuir para que uma parte da sociedade usufrua eh, e outra não. Portanto, se somos todos iguais perante a lei, somos todos portugueses, por que beneficiar apenas alguns? E, em segundo lugar, eu penso que há muita gente que, como eu, é obrigada sistematicamente, diariamente, a utilizar o seu, o seu carro. Para esse, não há surgido nenhum. Ora bem, se o Governo quer tratar todas as pessoas de igual maneira, por que não baixar o gás óleo para 50 cêntimos para aqueles que utilizam diariamente o seu carro e que não podem utilizar transportes públicos porque, infelizmente, não, não permite?
1: Obrigado, obrigado, A pergunta é que nos deixa o João Santos, nos liga do Porto. Volto a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos se, com estas reduções nos espaços sociais, se os nossos ouvintes vão passar a usar mais transportes públicos. 50% responde que não, 49% responde sim. Ora, esta, aqui o resultado deste inquérito mostra bem como esta é uma questão polémica que divide opiniões, qual que também causa os efeitos que esta medida poderá ou não ter. Vamos agora à análise do António Costa, o diretor do ECO, Economia Online. Bom dia António, bem-vindo ao Fórum TSF. Ainda ontem escrevias num artigo de opinião no, no ECO que esta é uma das piores medidas de política pública dos últimos anos. Porquê é que defendes isto?
15: Muito bom dia, Manuela, e bom dia aos nossos ouvintes. Enfim, em primeiro lugar, é preciso dizer, como sublinhava Francisco Ferreira Vazero, que a radiografia está feita, isto é, é preciso incentivar o uso do transporte público. Ninguém questiona isso, pelo contrário. O que eu questiono é o caminho que se está a seguir, a construção de uma estrutura no fundo da casa e a, e a ideia de começar a construção de uma casa por telhado. Foi o que fez o Governo, o que estão a fazer os autarcas e, 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 no fundo, isso é que explica que me parece que estejamos a inverter todo o processo absolutamente necessário para garantir uh, que os portugueses, nomeadamente nas áreas metropolitanas de Lisboa, e Porto, onde há uma pressão enorme, sabemos, de transporte, e com as consequências ambientais que, 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 que conhecemos, que tornam a vida uh, uh, diária muito difícil. Parece-me que é uma, uma medida uh, injusta do ponto de vista uh, da equidade face a outras regiões do país, é também uma medida uh, que tem que se questionar do, do ponto de vista do seu financiamento. Portanto, comecemos pelo, pelo financiamento. Esta medida seria aceitável se fossem, eu creio que aqui o Rui Rio está bem e sugere bem, se fossem as próprias câmaras a financiar a operação. Isto é, as câmaras têm um problema, de uh, mobilidade, nomeadamente a Câmara de Lisboa e a Câmara de Porto, <coughs> perdão, e as câmaras nas áreas metropolitanas. Olha, deveriam ser as câmaras, com os seus orçamentos, a financiar o que é um problema local desta área metropolitana, da área metropolitana do Porto. Não faz sentido nenhum que, numa lógica de subsidiariedade e, e, e solidariedade uh, entre regiões, regiões que valem 50, 60, 70% do PIB médio, PIB para cá, do PIB médio da, da, da União Europeia, estejam a financiar o que é uma região como Lisboa, que vale 120, 120 e poucos por cento da média da União Europeia. Não faz sentido, como não faria sentido, os portugueses não perceberiam que estivéssemos a financiar alguma coisa na Alemanha, isto é, que entre o 10 e a ver, que, que fosse criado um programa na Alemanha e que fossem criados impostos ou que fossem retirados eh, verbas, fundos do orçamento de Estado português para financiar algum programa eh, de qual, qualquer que fosse a sua natureza para, fazer, para desenvolver em Berlim, para resolver um problema em Berlim. Isso não faz sentido do ponto de vista político. Depois há uma... Há uma há, há um, o que eu classifico de má decisão de política pública porque se começa facto, a construir isto pelo telhado. Porquê? Porque vamos ver. Eu, aliás, vamos pôr as coisas em termos. Se a medida, se esta medida de redução generalizada para ricos e pobres, para quem precisa e para quem não precisa, de uma forma tão expressiva, tiver sucesso, o problema vai aumentar. O problema é de mobilidade e, de, e de, de não é de mobilidade, de, de, de falta de condições evidente da nossa rede de transportes publicamente nas áreas vai aumentar. porque Vai aumentar a procura e a oferta não vai acompanhar essa procura. Ora, este dinheiro, vamos admitir que de 140 milhões de euros que esta medida custará ao orçamento de Estado para o país todo, era possível destinar metade deste valor para investir não em subsidiação direta eleitoralista, também já lá vou, mas em subsidiação direta de passos, mas para por mais autocarros, para mais ligações, para melhorar essa estrutura de ligação entre o metro, a CP, perdão, os autocarros, os horários, o conforto dos próprios, dos próprios transportes públicos. Seguramente isso faria muito mais do ponto de vista de, do incentivo à mobilidade do que eh, a subsidiação direta, que depois tem este efeito que nos dizia é pernicioso, porque, por um lado, se é necessário, e eu, eu considero que sim, aumentar uh, digamos, a, a, a política de passos sociais, de política social de apoio a quem precisa de, de ter apoios e ajudas financeiras para a compra de, de passos, que são caros, de facto para a realidade portuguesa, 80 euros por mês para um passo é muito caro, então canalize-se esse dinheiro, o um dinheiro, para essa política social, que é aí que o Estado e o Orçamento de Estado, de resto, podem e devem fazer a sua intervenção a apoiar quem precisa. Não é apoiado de forma generalizada quem ganha 500 euros, como quem ganha 1.000, quem ganha 2.000, quem ganha 5.000 e que pode às tantas pagar o preço que está a pagar. Em vez de se fazer isso, não se investe no que é as evidentes fragilidades da rede e, como eu dizia há pouco, com o risco de ser, desta medida, ser vítima do seu próprio sucesso. Eu não caio infelizmente que isto vai trazer mais gente a andar de transportes públicos porque o primeiro fator de resistência ou de restrição ao transporte público é de facto a qualidade do transporte público, é a qualidade e o serviço, a possibilidade de alguém que saia do seu emprego tarde que, que mora longe, primeiramente, moro, mas trabalham trabalha em Lisboa e que mora longe de Lisboa, e que tem que apanhar dois ou três vezes, três transportes, e obviamente tem, eh, opta por, por, por o carro, porque não tem alternativa. Mas não vai continuar, não vai passar a usar o transporte eh, público, porque eh, esta medida, por si só, construída, como eu dizia há pouco, pelo telhado, não uma consequência da oferta, mas uma, uma medida, digamos, primeira para alavancar o, o uso de transporte público, não resolve o, que é o problema estrutural. Portanto, é uma medida injusta, porque não é equitativa do ponto de vista territorial e, de, e, de, e, de, e, do, e do seu modelo de financiamento que é errado, depois não resolve. O que todos queremos resolver seguramente, se a medida Uh, Rui Moreira e, e, e no Governo querem resolver o que é um problema de uso excessivo do transporte individual e uma necessidade de descarbonizar o, de o país e a, e a economia e de incentivar os portugueses a utilizar o, 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 o transporte público. Há Estamos um, há a falar um, uma última nota diz, que eu gostava de deixar, que é estas, aquelas medidas... Que não é reversível.
1: Era essa a questão e que, é que é eu tinha a colocar. Que o problema... Para já custa, -nos centi... custa ao país 140 milhões de euros e não haverá, digo, eu, político, que possa depois ter coragem de retirar e esta é medida. É o
15: problema, não problema, porque. <coughs> Vamos lá ver, mas quem é que não gostaria, eu até vou mais longe, eu ouvi ainda ontem, segundo na TV, a, a sublinhar e a, a citar exemplos de cidades que têm uh, uh, e que estão a discutir passe com custo zero. Mas quem é que não gostaria? no seu uh, perfeito serviço, de transportes públicos gratuitos. E eu, eu também sublinho que uh, desejavelmente poderíamos ter isso. O problema é que estamos a falar de, políticas, de, escolhas, de escolhas políticas e escolhas públicas. Há mais dinheiro? Há assim tanto dinheiro para, para fazer isto, não fazendo outras coisas? Não me parece. É preciso apoiar os mais necessitados Apoie-se. Isto passa-se em tantos setores em que precisamos ter políticas públicas claramente direcionadas de apoio quem mais na habitação, por exemplo, um é também muito evidente, eh, em que precisamos de apoiar quem, mais, quem tem mais fragilidade económica, quem está mais vulnerável ao mercado, com, com toda a certeza. Precisamos pôr dinheiro aí com toda a certeza. O problema é que esta medida, tão popular, e eu arrisco dizer tão populista, é muito difícil criticar, não é? Porque nós sabemos que quem, quem é que não gosta de pé num agregado familiar que pode poupar 200 ou 250 euros por mês ou até mais, Vai quem quer esta medida? Não, não vai olhar para ela de forma bondosa? Mas é óbvio que sim. Qual é o político que, olhando para este impacto, qual político de quiser, à esquerda ou à direita, olhando para o impacto orçamental, para a popularidade da medida, vai dizer daqui por dois, três, quatro, cinco anos, como temos que aumentar a frota de autocarros, como temos que investir no metro, como temos que investir na, na, na CP, nos transportes, primeiramente nos,
5: nos regionais,
15: vamos deixar de subsidiar estes transportes, vamos deixar de dar estes 140 milhões de euros a todos, aos que precisam e aos que não precisam, isso aqui é, é particularmente chocante, e vamos pegar muito dinheiro e investir em infraestruturas e em, e em condições nenhum. E, portanto, o que estamos a dizer é que estamos a tomar uma medida absolutamente definitiva e que é absolutamente impossível, politicamente impossível de reverter. Já estaremos para questionar Fernando Medina e os políticos que hoje estão a tomar esta decisão sobre as consequências e sobre a e sobre uh, os resultados do que estão a fazer neste ano de 2019.
1: Análise do António Costa, enriquecendo uh, os dados que temos à nossa disposição para ter uma opinião informada sobre o valor desta medida, uh, esta nova estratégia para os espaços sociais. Perguntamos aos nossos ouvintes se concordam com esta estratégia, que me para as críticas que são feitas. Bom dia, Engenheiro Sérgio Mendes, liga-nos de Fátima. Qual é a sua opinião?
16: Bom dia, muito obrigado pela oportunidade que me é dada de participar no fórum. Eu, naturalmente, como o comentador anterior, como também logo no início do fórum também foi dito, penso que esta não passa de mais uma medida eleitoralista a que o governo de PS, o Bloco de Esquerda e PCP nos têm habituado. São várias as medidas eleitoralistas, mas acima de tudo não é tanto a medida que me preocupa, mas sim a opção deste governo, com o apoio das esquerdas, por sempre e sempre proteger os cidadãos do mundo urbano e desta forma colocam o mundo rural sem apoios e o mundo urbano sempre com mais apoios e com mais verba disponível. E assim, desta forma, temos, digamos, eleitores contra cidadãos. Porquê? Porque é de facto nas cidades que se encontram os eleitores e dessa forma o Governo, inteligentemente preocupado com as eleições que se aproximam, vai cada vez dando mais dinheiro a estes eleitores que lhe podem garantir assim a permanência no Governo e no Poder. E desta forma preocupa-me sinceramente esta luta, vá, digamos, entre o mundo urbano, mundo rural, entre cidadãos, se quisermos, entre coesão do território. Depois também de dizer uma coisa muito breve, que é, eu gostava que tivéssemos todos nós, todos os cidadãos, transportes públicos de qualidade, ok? Portanto, vemos os comboios, nomeadamente com muito pouco investimento, cada vez mais, uh, dias do outro dia, uma série de notícias da manutenção que era necessária nos comboios, que não estava a acontecer. Agora vemos que em Lisboa, afinal, há 140 milhões de euros. Em Lisboa, pronto, digamos que é o foco da medida.
5: 140 milhões
16: de euros disponíveis para tal. Também dizer que, por exemplo, no mundo rural, lembro-me, quem é que pagou, foi o um mundo rural que pediu ao mundo urbano para se pagar a limpeza das florestas? Não. Cada proprietário teve que gastar do seu dinheiro para limpar as florestas. No entanto, são todos os cidadãos a pagar aqui uh, os espaços sociais. Também gostava de deixar claro uh, que quer dizer, não é só o PS que está a trás desta medida, também o Bloco de Esquerda a apoia, também o PCP apoia. E, portanto, uma vez mais estes partidos urbanos em nada se preocupam com o mundo rural. Por último, dizer que eu tenho que andar de carro, porque assim o meu trabalho me obriga eu não venho a pedir a ninguém que me pague o gasóleo. Pelo contrário, cada vez pago mais pelo gasóleo que utilizo. No entanto, eu que não uso transportes públicos, sou obrigado a estar a pagar os transportes do mundo urbano. Também, por último, custa muito que esta medida apoie famílias ricas e famílias pobres de igual maneira. Portanto, penso numa família pobre, que tenha quatro ou cinco filhos, tem dois passos grátis e continua a pagar outros dois ou três a 100%. Já uma família rica que tenha um filho só e tenha a hipótese de pagar vários passos sociais, tem um grátis. Quer dizer, parece uma medida em nada equitativa e a esquerda que tanto apregoa que protege aqueles que não têm hipóteses nem rendimentos, afinal, quando vamos a ver, as medidas protegem aos ricos. Muito o, obrigado a opinião pelo que
1: posto, nos deu é, só explicar que aqui nas regras desta medida, tanto sabemos, a questão é, independentemente do número de, de membros do agregado familiar, cada família só uh, pagará dois passos, por isso terá no máximo uma despesa de 80 euros. E é igual, uh, quer seja uma família com poucos rendimentos, quer com muitos uh, rendimentos. Vitor Pinheiro é empresário, liga-nos do Porto, bom dia, qual é a sua opinião?
6: Olá, bom dia. Antes de mais, gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para dar, para parabenizar os pais todos, uma vez que hoje é dia do, do pai, e sobre, sobre o assunto do fórum de, de hoje. Percebo que é, que é mais ou menos unânime a opinião em relação, em relação a, a este tema de que, de que há, vários, há vários problemas a serem enfrentados, e, nomeadamente. Esta, esta questão de, de baixar, de baixar os, os, os preços é óbvio que é sempre positivo, mas há, há, eu penso que há coisas mais importantes, porque se nós tivermos um, um, um produto de baixo custo, mas se ele não nos atender em termos, de, em termos da qualidade, em termos da, da pontualidade, da, da coordenação entre, entre os vários entre os vários Sistemas de, de transporte que existem, a gente não vai utilizar, mesmo que ele seja de graça. Portanto, se eu tiver que sair do, do meu trabalho uh, num horário em que, em que não existe transporte público, um, eu fatalmente não, não o vou utilizar, mesmo que ele seja gratuito. Uh, portanto, a questão da, da disponibilidade acredito que seja mais importante do que propriamente estar a baixar uh, preço só por só por baixar. Acredito e sou da mesma opinião de que que tenho, que tenho que tenho ouvido aqui de que se trata de uma medida eleitoralista claramente e acho que Portugal, um país tão pequeno em termos em termos territoriais, já devia ter um, um sistema de transportes que, 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 atendesse melhor a, a população. Não, não falamos, não falamos em, em países que têm dimensões eh, muito grandes, onde é difícil, onde é um, a, a ligação do interior com as grandes, com as grandes cidades. Eh, acredito que se houvesse um bocadinho mais de empenho eh, por parte de, 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 das autoridades competentes, eh, que se conseguiriam arranjar soluções eh, que fossem ao encontro da, da, das necessidades da população, e não da necessidade dos, dos, dos partidos em se, em se reeleger.
1: Eu agradeço também o seu contributo, Vitor Pinheiro. Volta a espreitar o debate online, Marco Balves escreve A questão é porque é que todos os portugueses têm que pagar apenas para o de alguns quando a maioria vai continuar a ter o mesmo serviço e pagando mais sem usufruir de nada. Vamos agora ao encontro de Salvador Malheiro, vice-presidente do PSD. Muito bom dia. Logo na abertura do Fórum TSF, recordei aqui aquilo que foi escrito ontem por uh, Rui Rio no Twitter, não concordo que todos os portugueses, incluindo os que vivem nos territórios mais pobres, paguem com os seus impostos a redução do preço dos passe em Lisboa. Essa opção deve ser da responsabilidade das câmaras municipais e não do orçamento do Estado. Assim não é muito egisto. Sr. Jair, gostava que explicasse aos nossos ouvintes a posição do PSD quanto a esta questão.
17: Muito bom dia. Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia a todos os ouvintes da, da TSF. Uh, naturalmente, confrontados com esta decisão, a análise tem que ser feita em dois patamares. Em primeiro lugar, estando nós neste momento com enormes desafios de redução da nossa pegada ecológica, redução das emissões de dióxido de carbono, da descarbonização, naturalmente que o fomento dos transportes públicos vai no sentido correto. Portanto, nós desta forma estamos a promover a descarbonização, estamos a promover eh, a utilização racional dos nossos recursos energéticos, estamos a promover a redução de emissões de dióxido de carbono, estamos a promover uma economia partilhada e circular, eh, que de facto eh, estão perfeitamente alinhados com os desafios de futuro e, portanto, a primeira nota, eh, naturalmente, eh, tem que ser eh, positiva. Eh, contudo, levantou-se depois uma série de questões. Eh, Indignadamente, o facto de surgir agora esta medida, quando tivemos, durante três anos, desta governação, em que não tivemos qualquer medida que apontasse para este caminho, e, portanto, começa desde já a pairar a questão desta ser uma medida muito eleitoralista. A segunda nota tem a ver com o facto de nós colocarmos para o futuro uma série de incertezas relativamente a esta matéria, repare que neste momento, para 2019, cabe aos municípios uh, suportar 2,5% de todo este valor, para 2020 já estamos a falar de 10%, para 2021 já estamos a falar de 20%, e daí para a frente, é a pergunta que se coloca, como é que tudo isto vai ser? E portanto deixa todos uh, os autarcas numa indefinição relativamente ao futuro, o que, aliás, começa a ser comum relativamente a este Governo. Mas a questão principal tem a ver com o seguinte. Repare que dos 104 milhões de euros do Orçamento de Estado que estão afetos a esta medida,
18: 90
17: milhões de euros são destinados à área metropolitana de Porto e à área metropolitana de Lisboa. Portanto, estamos a falar de um valor cerca de 87% deste dinheiro, que todos os contribuintes uh, 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 suportam, é destinado apenas para a área metropolitana do Porto e para a área metropolitana uh, de Lisboa, onde moram, onde habitam uh, menos de metade da nossa população. E, portanto, temos aqui uma grande injustiça. E isso tem que ser dito, porque nós, em Portugal, não podemos ter portugueses de primeira, e portugueses de segunda. E, ainda por cima, quando nós temos, quem lê o despacho, nota que existe um fator de complexidade que é colocado para a área metropolitana da Lisboa de 1.9, para a área metropolitana de Porto de apenas 1.3, e para o resto do país um fator de complexidade apenas de 1. E, portanto, não é correto que sejam todos os portugueses a pagar esta medida que visa, sobretudo, a área metropolitana do Porto e a área metropolitana de Lisboa. E, portanto, naturalmente que nós veríamos com muito bons olhos que esta medida, que tem na sua gênese uma série de vantagens, que não fosse do Orçamento de Estado. Porque nós, desta forma, estamos a ter uma discriminação Uh, uh, positiva, sobretudo daqueles locais que neste momento têm sido discriminados pela positiva ao longo de todos os
1: anos. E significa, que, a gente, Salvador Malheiros, nas próximas eleições, o PSD, uh, uh, eleições legislativas, o PSD conseguir formar governo irá reverter ou repensar esta medida? Reparem-se,
17: tudo isso será, será uma situação que está a ser analisada no um nosso Conselho Estratégico Nacional em que nós nos estamos a preparar para apresentar uma série de medidas a todos os portugueses. Agora, o que está neste momento em análise é uma medida eleitoralista apresentada por este governo que nós identificamos uma série de vantagens, mas uma série de injustiças relativamente a tudo isto. Repare que nós temos uma série de zonas de interface. Eu próprio sou Presidente da Câmara de OVAR. OVAR tem uma ligação a, 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 direta com a área metropolitana do Porto, que é que eu hei de ter um alvarense, um alvarense a pagar um determinado valor para se deslocar ao Porto, e do outro lado da rua, que seja desde já o município de Espinho, a ter um tratamento completamente diferente.
1: Percebe então, esse argumento, mas uh, fiquei aqui com uma dúvida, uh, se o PSD tem tantas críticas a esta medida, porque é que não assume que a vai repensar?
17: Repare, nós naturalmente, e o nosso Presidente já o disse e já apontou, a injustiça de esta medida ser paga pelo Orçamento de Estado. E, portanto, naturalmente que nós, fomentando sempre a descarbonização, fomentando o uso dos transportes públicos, fomentando a, a, a eletrificação e, portanto, nós achamos bem que deva existir uma série de sinais uh, para a redução das tarifas dos nossos transportes públicos. Sim, mas afetando o uh, uh, erário uh, nacional de forma correta e, portanto, não tem que ter aqui um tarif nacional quando a medida não afeta, em termos
1: equitativos, todos os portugueses. Mas eu continuo sem, perceber, sem eu perceber a resposta à minha pergunta, peço desculpa por insistir, pode ser problema meu na interpretação das suas palavras, mas se o PSD considera que esta medida uh, deve ser revista, então que é que não assume que a vai rever-se chegar ao Governo?
17: O PSD, sendo Governo e vai, ser, se vai, e vai ser Governo, na altura em que o for, naturalmente que estas injustiças terão que ser uh, uh, eliminadas, é natural. Não tirando uh, a mais-valia uh, da, uh, da, das medidas em si. Está a perceber agora como aquelas é irão ser suportadas em termos financeiros, nós não estamos de acordo, seja do, do, do orçamento uh, uh, nacional. E, portanto, uh, uh, iremos tomar as medidas necessárias para repor justiça nesta medida.
1: Agradeço a Júlia Salvador Brilho por explicar aos nossos ouvintes a posição do PSD, fortemente crítica desta medida, aqui também com, esse, com essa promessa de rever as questões que considera serem erradas nesta nova estratégia para os passos sociais. Bom dia, Jacares Barbosa, bem-vindo ao Fórum do TSE, Eu represento do Automóvel Clube Portugal. Estou aqui nos fóruns que fazemos sobre transportes, temos ajudado muito aqui também a refletir sobre esta questão, chamando a atenção para uma série de medidas que seria urgente tomar. Parece-lhe que esta medida relacionada com os espaços vai no sentido certo?
12: Eu penso que esta medida vai no sentido certo no sentido de, 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 de reduzir o valor que as pessoas gastam por mês eh, nos transportes públicos. Se ela vai ou não no sentido certo de reduzir a utilização do carro privado em benefício dos transportes públicos, tenho algumas dúvidas, porque efetivamente os transportes públicos não estão ainda à altura de poderem substituir as, o, o transporte individual, quer pelas carreiras que têm, quer pela periodicidade, quer efetivamente por tudo isso. E a segunda coisa que eu acho é que efetivamente deviam ser só as áreas beneficiadas a pagar esta, esta, esta redução de tarifas e não Portugal inteiro de pessoas que não vão beneficiar e que vão ter que pagar também através do Orçamento Geral do Estado, que somos todos nós, as tarifas nas áreas metropolitanas que foram indicadas. Mas isso é uma questão política que eu não vou discutir, eu vou discutir aqui, é que acho que efetivamente o transporte individual não vai ser, eh, talvez infelizmente, reduzido como gostaríamos, por esta baixa de preços, porque não acho que vai haver uma grande mudança para o transporte público por causa desta, deste novo preço. Vai haver sim uma economia nas famílias que já utilizam os transportes públicos e essa sim é de louvar.
1: Carlos eu agradeço também a participação neste Fórum a TSF, a opinião do Presidente do Automóvel ao Clube de Portugal. Bom dia, Engenheiro Pedro Ramal, Liga dos Doeiras. Como é que olha para esta medida?
18: Bom dia, Manuel Cássia. Bom dia ao Fórum. Eu sou que esta é uma daquelas medidas como já foi dito, eleitoralista, populista e principalmente muito mal pensada e com Uh, alguma ligação ao histórico do atual Primeiro-Ministro como Presidente da Câmara de, de Lisboa e portanto importante no, numa das, na principal área metropolitana uh, já foi dito, acho que era evidente que havendo uma medida deste tipo ela deveria ser suportada pelos municípios, ou pelas, pelos municípios das áreas metropolitanas abrangidas mas uh, aqui o, o ponto que, que me parece que leva a, a que esta medida seja muito mal pensada é porque não se analisou a base porque é que há um uso uh, anormalmente alto num país relativamente pobre como Portugal do, do transporte individual? Manuel Cássio, se eu lhe perguntar uh, se acha que uma família gasta mais ou menos usando o passe sem o subsídio ou com o carro individual, vai dizer é óbvio que gasta mais usando o, o carro privado. E se gasta mais porque é que não salta para o transporte público? E não salta para o transporte público porque os transportes públicos em Portugal têm má qualidade, entendendo qualidade como uh, frequência, uh, rapidez, uh, consistência, uh, regularidade, uh, um, um número razoável de greves uh, e, e, o, e o facto é que em Portugal temos um modelo de transportes que está mal construído, que não se pensa uh, de forma adequada e o que é que fazemos? Vamos atuar sobre uma variável que é a procura, uh, portanto baixando o custo para os utilizadores sem fazer nada de uma oferta e aquilo que ouvimos nos últimos três ou quatro anos é que o que temos no setor dos transportes é um problema de oferta. Nós temos uh, uh, Composições na, na ferrovia que não são mantidas ou que não estão em estado de circular. Temos uh, uh, no metro inúmeros uh, casos de uh, dificuldade de, de, de fazer a manutenção de vida. Temos uh, uh, intervalos às horas de ponta no metro uh, em Lisboa uh, da, da, da Casa da Dezena de Minutos, que é impensável em qualquer. Uh, grande cidade, e o que é que fazemos aos poucos recursos que o país tem, vamos atuar do lado da procura. Isto, do ponto de vista económico, não faz qualquer sentido, mas pronto, como uh, o que interessa é, um, no fundo, uh, tentar ganhar mais uns votos, uh, toma-se uma medida que tem a agravante que é uma medida difícil de reverter, porque uh, isto passa a ser um direito adquirido e, e, e como 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 é de prever, quando estivermos noutra, noutra situação difícil. Lá teremos o Tribunal Constitucional a dizer-nos que, é um, que é retirar um um direito adquirido.
1: Obrigado, Pedro Ramalho. Peço desculpa por te cortar a palavra. Estou quase, quase a terminar o Fórum do TCF. Hoje tem já em linha, há vários minutos, o Mário Catalão, professor que nos liga de Alcochete. Bom dia. Qual é a sua opinião sobre esta medida?
17: Bom dia. Eu só gostaria primeiro de fazer um parênteses que é eu não utilizo transportes públicos, nem nenhum elemento do meu gargado familiar, portanto, não tenho nenhum interesse nesta medida que foi tomada. Gostaria de dizer duas coisas, pelo menos. Primeiro, ouço aqui muito dizer que à custa do orçamento de Estado que esta medida irá ser implementada, os municípios das áreas abrangidas irão contribuir com 35 milhões para esta medida. Portanto, serão os próprios municípios a pagar parte do benefício que vão usufruir. depois, ouço aqui algo que é muito demagógico, aliás, de alguns elementos políticos, de que vão todos os portugueses pagar aquilo que alguns irão usufruir. Não vale entrar, é entrar em pormenores, mas estas duas zonas metropolitanas, Lisboa e Porto, contribuem com 90% do orçamento de Estado em impostos, o que significa, provavelmente, o dinheiro que vai ser gasto vem da origem dos contribuintes destes, destas áreas metropolitanas. Pois quando ouve-se alguns senhores das áreas dos interiores dizer que eles contribuem para os centros urbanos, acho que isto está virado ao contrário os centros urbanos contribuem com muito daquilo que é gasto no interior em termos de impostos e está correto, não estou por isso em causa mas acho que é demasiado demagógico ouvir alguns políticos dizer que a medida é errada, tem tudo bom em termos ambientais porque é a redução do transporte privado mas depois dizer que está mal é todos os contribuintes contribuírem para aquilo de alguns isto está enviosado, nós as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto contribuímos eu não pertenço à área metropolitana de Lisboa contribuímos com muito aquilo que é gasto no país. Portanto, acho que é muito demagógico ouvir, nomeadamente ouvir há pouco uma pessoa do PSC, dizer que a medida é boa, em termos ambientais, para tirar carros da zona urbana de Lisboa e Porto, mas está mal é todos os portugueses pagarem. Eu vou ao Porto, não pago nas pontes. Eu, eu que atravesso a ponta da Instagram, pago as pontes Portanto, não vale a pena entrar nessa polêmica, todos pagamos alguns. Em tudo nós pagamos... Há os que pagam mais, há os que pagam menos. E os que pagam mais estão nas zonas metropolitanas, como é óbvio. Era só o que eu tinha a dizer. Bom dia.
1: Obrigado pelo seu contributo para este debate, professor Mário Cotelão. Chega assim ao fim este fórum TSF. Quanto ao inquérito está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes com esta nova estratégia, vão passar a usar mais transportes públicos? 57% responde não.